0: Krásný, dobrý den, přeju. Mé jméno je Milan Zítko a jménem českolepského finančního týmu bych vás rád přivítal na našem prvním podcastu. Náš první podcast bude na téma financování bydlení s naším odborníkem v oboru Radimem. Radim je dlouholetý specialista právě na bydlení. Proto jsme nechtěli zacházet nikam moc daleko a oslovili jsme právě Radima. V rozhovoru jsme se snažili především o to, aby zazněly ty nejaktuálnější informace, a odpověděli jsme na ty největší otazníky, které jsou v tuhle chvíli v hlavách našich klientů. V případě, že by v rozhovoru nezaznělo to, co byste potřebovali slyšet, i když doufáme, že jsme řekli vše, co se dá, odpovězte nám formou jakéhokoliv komentáře, formou zprávy, formou e-mailu, telefonátu, nebo klidně osobního setkání. My budeme moc rádi. Zároveň budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, a o komentování našeho podcastu, naší tvorby. Ať už to bude pozitivní nebo negativní. Protože zpěrná vazba je pro nás tuhle chvíli to nejdůležitější, co po vás můžeme chtít. Dozvědět se, jestli to, co se vám snažíme předat, je pro vás dost dostačující. Dost už asi bylo slov. Já vám přeju, ať si náš první podcast užijete Berte ho svým způsobem taky trošku s rezervou. Nejsme žádný profici, ani nemáme žádný profi bavení. A teď už se jenom hezky usaďte, lehněte si, nebo cokoliv vám je příjemný. A užijte si náš podcast. Takové radíme. Uh, já tě vítám v kanceláři. Přijel jsi teď kon, konkrétně z nějaké schůzky. Uh-huh. Že? Uh, hypotéka? Jo, určitě. Hypotéka. fajn. Uh, Radim je dlouholetý zkušený hypotékař, hypotéky ho baví, tak jako asi nikoho moc necha- nebaví ty hypotéky. A Nicméně, abych tady nemluvil, nebo já, tak dám trošku slovo Radimovi, aby se trošku představila, řeknám něco málo o sobě.
1: Tak ahoj, já jsem Radim Hoffman, ve financích jsem od roku 2008. A jak Milan říkal, tak to, co mě baví ve financích nejvíc, tak jsou právě hypotéky. Jak jsem se k ním dostal? Úplně jednoduše. V černu jsem v podstatě udělal udělat nějaké závěrečné zkoušky, dřív ještě v jedné jmenované společnosti. Mm-hmm. No a hned jsem měl svoji první hypotéku v jednoho klienta. A Jaký to bylo? ta první
0: hypotéka? Byl to stres?
1: No bylo to zvláštní, já jsem v podstatě v té době tu hypotéku, o té hypotéce nic moc nevěděl, jenom samou teorii. Uh-huh. No tenkrát v podstatě mi dal můj, můj tehdejší vedoucí kontakt na, na jednoho uh, ředitele hypotéčního centra v Ústí nad Lebem. S, vzal jsem telefon, domluvil si z do Ústí, a takhle jsem se vlastně naučil ten, ten proces. Uh-huh. No té době v podstatě ty hypotéky uh, dělám Dělám jich desítky, desítky ročně a myslím si, že, že jsem dneska v tom už zkušený, zkušený člověk a že mám klientům, co nabídnout. Mm-hmm. Takže dá se říct, že v hypotékách
0: tě nikdo nestál. za zádem, že se nechal ostřílet sám?
1: Jo, jo přesně a... tak. Tenkrát, tenkrát to tak ani nebylo, nebylo takový zázemí, těch zkušeností moc nebylo. Na hypotéku nedosáhl každý, bylo to v podstatě dražší, složitější, takže jasně, prostě upřímně asi nebylo úplně, nebyl kdo by mě to v podstatě naučil, naučil na to praxe.
0: A já samozřejmě ze svých zkušeností vím, že hypotéka znamená spoustu papírů. Pro tebe to bylo jaký první hypotéka? Byl to stres nebo si no tím projel jako úplně v pohodě?
1: Hele, to úplně tak asi už nepamatuju, ale nemyslím si, že by to byl nějaký jakoby stres. Myslím si, že to, že to šlo celá jednoduše. Hmm. tenkrát v podstatě ten, ten manažer nebo ten, ten oblastní, nebo ten ředitel toho hypotečního centra, tak mi v tom jako hodně pomohl. Hmm. Hmm. Jo neřekl bych, že to, že to bylo stresující ten obchod nebyl tak složitý, když se, když se pojádám potom jakoby historicky zpětně, tak jako těch složitějších, těžších uh, uh, případů, tak uh, byla velká řada, tady to prostě bylo poměrně jednoduchá koupě. Hmm. Dneska, hmm. dneska bych to dal úplně střelit, ten takový dlouhod.
0: Dneska, dneska už jo. <coughs> A ty jsi zmiňoval, že dřív ty hypotéky nebyly úplně jednoduché, jak pro tebe jako finančníka, tak hlavně pro klienty, aby na ně dosáhly, samozřejmě byly dražší, ty úroky byly uh, úplně vyšší, někde jinde ne? vyšší. Myslíš si, že v dnešní době se k tomu opět směřuje?
1: Protože z pohledu, jakoby tý, to, tý toho zdražování
0: časná... té regulace, protože teď v poslední době se prostě setkáváme s tím, uh, že obchody, které by běžně prošly ještě půl roku zpátky, tak teď prostě neprojdou.
1: Hmm? Jo, jo hmm. je to tak, ta, ta regulace s tím určitě jakoby trošku zamávala. Je složitější dneska ten úvěr získat. Já si myslím, že to je dobře, na jednu hmm. stranu. To znamená, vítám ty regulace České národní banky, ať už z pohledu nás, nás zprostředkovatelů, zmaže, že Česká národní banka lpí na tom, aby jsme měli vzdělání, aby jsme měli certifikace, aby jsme Aha. v podstatě měli licence. Uh, to vítám, protože je potřeba, aby se ten trh vyčistil, aby, aby opravdu práci dělali lidi, kteří tomu opravdu rozumějí hmm. a živějí se tím, aby to nebyly lidi, kteří prostě udělají opravdu jednu, dvě hypotéky ročně a, a říkali si hypoteční specialisti. Mm. Vítám, vítám je regulace z pohledu toho, že si myslím, že opravdu by tu hypotéku neměl získat úplně každý, To znamená z pohledu uh, té bonety, kdy banka hlídá maximální zadluženost toho klienta, už z pohledu příjmu, nebo s, s objemu toho, toho dlhu. Mm-hmm. To taky vítám. Co upřímně s čím nesouhlasím tak je, tak je to, že banka a, trvá na tom, aby, aby klient, který chce dneska řešit svoje bydlení a může by pořád dneska i vlastní bydlení levnější než, než nájem, tak trvá na tom, aby se, aby se člověk, který si chce pořídit bydlení, aby a, do toho dal své vlastní prostředky. Hmm.
0: V tom jsme zajednou, protože, jak si říkal, myslím si, že dává smysl toho, aby člověk měl nějakou konkrétní maximální zadluženost v bance, aby se na něj takhle mohla koukat a nestaly se příklady toho typu, že mladí lidi si kolikrát třeba neuměli spočítat, jak ta hypotéka bude nákladná, jak do budoucna vůbec budou pracovat se svýma financema a dostali se třeba do dlouhové pasti. Uh-huh. A s čím se taky schodu je to, že mít vlastní zdroje, jasně, je to vždycky lepší mít na tu hypotéku vlastní zdroje, ale nebral bych to jako povinnost. Uh-huh. Uh, dost to omezuje právě třeba ty mladé lidi, si myslím.
1: Jo, jo. Já tam, vidím, já tam vidím problém v tom, že pokud dneska ta regulace striktně, když on to není tak striktní, uh, je, to, je to v podstatě doporučení České národní banky. Uh, většina bank se tím dneska řídí, to znamená, hmm. že opravdu většina bank uh, dneska uh, poskytne maximálně 90% z hodnoty nemovitosti hmm. klientům hmm. a pořád jsou tady. Uh, pár bank, který ještě p- jsou s- asi ochotní přimhouřit uh, oko a nevadí jim, když si klient uh, dofinancuje k- tu koupě, uh, výstavbu, cokoliv uh, hmm. uh, jiným, jiným uh, účelovým úvěrem. Hmm. Uh, já tohle z toho přímě vítám, protože uh, to vnímám z pohledu toho, že pokud dneska mladá rodina má nějaký svoje Uh, úspory, který prostě spořila uh, x let a má hmm. se jich najednou zbavit uh, kvůli tomu, že si pořizuje vlastní bydlení, tak to vnímám do určitý míry jako, jako riziko. Ta rodina se zbaví veškerých, uh, veškerých rezerv a v momentě, kdy by se cokoliv stalo, tak se nemají o co opřít.
2: Hmm.
1: A to mě trošku vadí. Hmm. Uh, <coughs>
0: Teď si řekl super příklad, jak to v dnešních době vypadá. Častěji se dovolím říct, že se setkáme s klienty, který ty vlastní zdroje mají na tu koupy. Zaháme takovou takovou modelovou situaci. Dejme tomu, že tu máme třeba toho klienta, který chce kupovat, kupovat Nemo, je to z český Dejme tomu nějaké byt v hodnotě milionu půl. a půl. Milion korun má své. Jak si myslíš? Nebo jaký budou situace? Jaký budou výsledky toho, když ten klient půjde do banky s tady informací anebo za tebou nebo za mm. jakýmkoliv mm. podobně schopným uh, finančníkem.
1: Mm. To je úplně jednoduchý. Dneska jsem to znamen před chvilkou, uh, jak jsem říkal, prav, jsem se ze zkušky s klientem, takže jsem tu situaci popisoval. Mm. Uh, v momentě, kdy ten klient půjde uh, do banky, uh, kde zjistí, uh, že chce kupovat za milion a půl, mm. že půl milionu má tak budou chtít poskytnout samozřejmě jenom ten milion. Hmm. To z nás bavího ho veškerýho v podstatě volného kapitálu. Asum. Zjistí si, jaký má příjmy, jaký má výdaje. No a rozdíl mezi příjmy a výdaje tak je v podstatě pro banku splátka. Hmm. A tudíž ten úvěr z, zkrátí na maximální možnou dobu. Přímně bance jde o to, aby ten klient peníze, který si půjčí na bydlení, tak aby je bance vrátil v podstatě co nejdřív. Hmm, hmm. Z mého pohledu je to špatně. Jít do takového závazku s tím, že měříme možnost a schopnost splácet na základě současných v podstatě příjmů a výdajů, hmm. tak je prostě špatně. Hmm. To, že na to mám dneska, abych splácel hypotéku 10 let, neznamená, že na to budu mít za, dva, za rok, za dva. Já, jo, proto, proto můj pohled je ten, uh, uh, že se budu vždycky snažit tomu klientovi za prvý uh, maximalizovat uh, zůstatek v těch rezervách. Hmm. To znamená, když přijde, přijde takovýhle klient, tak abych mu zajistil zajímavou sezbu, tak mu řeknu uh, máte um, byt který chcete za milion a půl, půl milionu máte, v podstatě 20% z těch vlastních zdrojů dáme, tak, aby se měly splňovaly podmínky k tomu, aby se měli co nejzajímavější úrokovou sezbu, ale zbytek peněz nechme jako, jako rezervu. Hmm. Uvěd natáhnu na maximální možnou dobu, tak, abych zajistil co nejnižší splátku ne proto, aby ten klient ten úvěr splácel 30 let, mým cílem není to, aby moji klienti ještě v 65 spláceli hypotéku, <kly> ale proto, aby byl za vás na IT bance splácat co nejnižší možnou částku. Hmm. Pokud je prostor v, v, v běžném cashflow toho klienta, to znamená uh, splácat víc, tak ať ten zbytek, ten rozdíl těch peněz mezi splátkou, a tím, co opravdu můžu, tak ať si ten klient ukládá.
2: Hmm.
1: A ty peníze zhodnocuje jakýmkoliv způsobem a používá je pro případ mimořádní splátky, kterou dneska podle zákona může udělat v podstatě každý 12 měsíců bez jakýkoliv sankce. No neboť ty peníze použije v době, kdy bude mít na splacení celého, celého věru. Těch možností je, je, je dost, jak, jak, to, jak to pro klienty vyřešit. Ale to, proč já to takhle řeším nebo co je tím cílem, tak jsou v podstatě pro mě dvě věci. Já chci, aby to bydlení pro klienta bylo vždycky bezpečný. To znamená, aby se za pár let nedostal do situace, že díky tomu, že má vysokou splátku, takže nemůže splácat a aby to bylo pro něj svobodné. Aby to, jestli to splatí za 15, za 10, za 20, za 30 let, tak aby to rozhodnutí udělal na základě konkrétních možností, které si může dovolit. Ne na, na startovní čáře, ale někdy v průběhu.
0: Hmm. A když to vezmu ze strany banky a když do banky přijde klient, který má vlastní zdroje, tak ona i sama banka si moc dobře uvědomuje, že právě hypotéka pro ní není úplně jako nejviditelnější vlastně. produkt, co prodává klientům. Jako půjčit někomu na 30 let za 2,5-3% pro ně není úplně výhodný, když se k tomu dá inflace. Proto... Hypotéka je v podstatě dneska nástroj na získání klienta. Jasný, Jasný. oni toho klienta motivují k tomu, aby prostě to mělo na... 10 let, když na to teď máš, ale nezajímá, jestli na, to bude, <coughs> jestli na to bude mít jako někdy, někdy potom. Jo. Jo. Uh, tak, mám tu v hlavě jednu myšlenku, s kterou se dost často teďko setkávám s klientom. Uh, nebo oni se s ní setkávají a chodí, chodí s tím za mnou. Uh, jedná se o to, že výdají dost často nějaký konkrétní nabídka, už je to uh, v televizi, v rádích, uh, nějaký nějaké billboardy, všude možný na hodně lákavé sazby na hypotékách. Bavíme se třeba o 2,3%. Kdy průměrná sazba na hypotéce je teď okolo 2,95%. Uhum. Co si myslíš o takových reklamních nabídkách? Máš si nějakou zkušenost?
1: Tak určitě. Za prvé Podle mě, pokud se budeme bavit o sazbě nějakou 2,2%. Hmm. Tak prostě nejde o hypoteční úvěr. Jednoznačně. A o co v tom případě teda jde, si myslíš? S největší pravděpodobností půjde o úvěr za spoření, respektive o nějaký překlenovací úvěr. Klasické překlenovací
0: jo. úvěr, který my vlastně běžně dofinancujeme klientovi, když nemá vlastní zdroje. Jasně,
1: jasně. Tenhle ten úvěr já používám jenom v případě, kdy, kdy jde třeba o nějakou malou rekonstrukci, to znamená, to, je to nízký úvěr na kratší splatnost. Hmm. Klient nechce dávat do zástavy svoji nemovitost, hmm. tak budiš, ale A nebo na dofinancování případně ty kupní ceny, pokud je prostě ne, nemá, hmm. anebo nechce uh, použít uh, svoje vlastní zdroje. Ja.
0: Aha. Uh, no stejně, když se podíváme na tu úrokovou sazbu, tak uh, když. Tady ty dvě nabídky postavíme před běžnýho klienta, tak uhum. jako z
1: 99,9% si že si vybere tu znižší sazbu. Jasně, protože, protože klienti, kteří který v podstatě s tom nepohybují a ne, neznají ty rozdíly mezi hypotékou a, a uvedenou překlamacím úvěrem ze straněho spoření, hmm. tak a, budou koukat vždycky jenom na ty, na ty úrokové sazby. Jo? Jo. A, Většina uh, lidí v podstatě ani nedostane, ne, nedostane ty informace od těch prodejců, kteří prodávají to, to, ten úvěr z toho, toho stavňového spoření. Uh, většina lidí si opravdu myslí, že má hypotéku. Hmm. Jo, já, já hodně slýchám uh, příklady od klientů, když si tam máte dneska nějaké úvěry, uh, řeknu, že máme hypotéku od uh, třeba od Lišky. Jo, že tam jo. Tak. Takže... Uh, Většina lidí, jak jsi říkal, tak šáhne po ty nízký, nízký sazbě, ale pokud, hmm. pokud jim vysvětlíš rozdíl mezi těmi, těmi dvěma nástroji, tak, tak by teoreticky měli, měli poznat, že, že ta sazba opravdu není všechno. Hmm. No,
0: a jaký jsou třeba základní rozdíly mezi hypotékou a překlenovacím úvěrem? I přestože překlenovací úvěr je o dost nižší sazbou,
1: Vyplatí se totiž? <kly> nevyplatí. Ve většině případů opravdu nevyplatí, protože hypotéka je o tom, že si půjčím nějaký peníze a od začátku splácím. To znamená, platím bance měsíční splátku, která se skládá z platby úroků a ta druhá část s tou druhou částí v podstatě umožňuje ten, ten současný, ten úvěr, který jsem si vzal. Yeah, yeah. To znamená, mě se ten, ten, ten dluh sami pořád snižuje hned od začátku, hmm. když začnu splácat. Hmm. U toho překonovacího úvěru to tak není. Tam v podstatě ten překonovací úvěr znamená to, že banka nebo státní spořitelné mi půjčí určitou částku a já, dokud nesplním určitý podmínky, tak jsem takzvaně v tom překlinovacím úvěru,
2: hmm. což znamená,
1: že po dobu toho překlinovací úvěru, který může trvat 5, 10, 12 let, tam záleží opravdu na, na to nastavení, tak já platím v podstatě jenom úroky hmm. z celé částky, kterou jsem si půjčil, to znamená, půjčím si milion a budu mít tu úrokovou sazbu 2,29 třeba, a 2,29 budu platit z celého milionu, po dobu třeba 12 let. A k tomu uh, mám ještě jeden účet uh, vkladový, v klasický stavní spoření, kde dospořuju. a abych uh, mohl v podstatě přejít do takzvaného úvěru, tak musím naspořit 40% z cílové částky mm-hmm. uh, splnit hodnotící číslo. To je na další, na další debatu, prostě je to jedno, jedno z kritérií do té doby opravdu jenom platím úroky. To znamená, když to potom sečtu, tak uh, se to prostě nevyplatí.
0: Takže dá se říct, že prvních jako několik let u toho překlanovacího úvěru rádovy uh, v hypotéky za 2,29 třeba uh, neplatím vůbec ten, uh, ten dluh, co jsem si vzal? Ne. Aha, takže v tom případě ve výsledný části přeplacenosti, i přesto, že tady mám nižší úrok, oproti 2,29 třeba, tak přeplatím mnohem víc. Tak to bude dražší.
1: Jo. jo. A toho přepravacího úvěru je to tak, že po 12 letech dlužím pořád milion. Mm-hmm. Naspořil jsem 400 tisíc. A od toho 12. roku jdu v podstatě do nový už jakoby hypotéky, protože tam už splácím ten úvěr, kde mám úvěr na 600 tisíc. Jo, jasný.
0: A no, jak to funguje třeba s těma naspořenými 400 tisícami? Jak to myslíš? Uh, Jestliže mám ten překlenovací do dospořil potřebnou částku uh-huh. a naspořím uh, to znamená, že mám splněno u té společnosti uh-huh. a ty peníze mi nepřipadají uh, do kapsy třeba?
1: Ne, no, oni si v podstatě t, půjč, půjčili ti milion, uh-huh. ty ho prostavíš a těch 400 tisíc si potom oni nechají, to se odečte v podstatě z toho milionu a ty po těch 12 letech nebo po těch desetí, no, tak jak je to nastavený, hmm. tak pokračuješ dál už splácíš těch 600 tisíc. Jo. Aha. Jo, no. toho státního spoření platí v prostě standardní, standardní podmínky, je tam státní podpora, je tam nějaký zhodnocení dneska kolem 1%. procenta. Hmm. I tak se to podle mě prostě nevyplatí.
2: Hmm.
0: No, to je zajímavý, protože spousta klientů právě tady zase vůbec neuvědomuje vidí jenom nějakou ruku sazbu a myslí si, že to je to konečný číslo který budou prostě platit mm-hmm. a jsem rád, že se tady nějakým způsobem vysvětlil s hypotékou jsou spojený a, nebo i s tady tím úvěrem další nějaké produkty mm-hmm. kolikrát nebo nejčastěji je to takzvaný pojištění. Mm-hmm. jak se k tomu stavíš ty? doporučuješ do klientů?
1: nedoporučuji a z jakého no, já to, mám, já to mám tak, že já stojím na straně klienta. Banko pojištění já vnímám jako nástroj, který banka prodává proto, aby chránila sebe. Hmm. Jo? To banko pojištění je, je nějaký soubor životního pojištění, kde prostě může být člověk pojištěný na, na invaliditu, na ztrátu práce, pracovní neschopnost, v podstatě cokoliv. Ta, ta banka, respektive ta pojišťovna, která spolupracuje s tou bankou, Nabízí ta pojistka je striktně vázaná na ten úvěr. Hmm. To znamená, pokud úvěr zanikne, zaniká i pojištění. Ale jak říkám, vnímám to jako nástroj, který používá banka na. Takový to další získání klienta? To taky, to taky samozřejmě je to, je to další čárka, je to další business pro tu banku. Hmm. A vnímám to jako nástroj, který ta banka používá pro ochranu svojí. Já neříkám, že by člověk neměl být pojištěný, pokud si půjčuje peníze na bydlení a prostě pokud si půjčuje na bydlení, tak to není v řádech desetitisíců, ale stovi tisíců, milionů. A určitě má smysl si to dnes to zajistit, ale vnímám to tak, že pokud to s klientem řeším, tak by to měl by nástroj, který nebude chránit banku, ale bude chránit toho klienta. Pro jeho konkrétní uh, situaci, jeho konkrétní příjmy. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Uh, takže bankopojištění uh, já nevnímám jako nástroj, který bych chtěl využívat pro, pro klienty z uh, těch důvodů. A uh, mám takový dva důvody, proč to neřešit přímo s tou bankou. Ten první důvod je čistě finanční. Prostě jak jsem říkal, ten, uh, to pojištění je striktně spjatý s tou konkrétní hypotékou. Mm, no, si, si vám si pří, mm. případ, že prostě přijde klient, který mu udělá hypotéku uh, na 30 let, uh, bude mít mm. nějakou úrokovou sazbu, která uh, bude uh, zajímavá dneska. Po letech ta banka uh, nabídne nové podmínky, které uh, nebudeme, nebudeme chtít. Uh, nebo klienti nemohou chtít akceptovat a ty se, ty se rozhodneš s nima proto, že prostě odejdete.
0: Hmm. Za lepší
1: urkou, se zbou, za lepšího podmínkama. do ní často stává. Jasně, jasně. I když dneska, abych, abych úplně nekřivděl těm bankám, dneska ty banky jsou si vědomí toho, že přijít prostě o klienta je velmi snadný a už dneska se ty banky snaží nabízet sým klientům lepší podmínky, těm stávajícím klientům, ale ne všechny hmm. banky to uh, tak dělají. Že se jednoduše jako utíct. Jasně, jasně. Je to, je to složitější. Hmm. A, ale chci tím říct, že v momentě, kdy prostě s tím klientem odejdeš, a, tak v tu chvíli to pojištění zaniká. A pokud půjdeš do další banky a budeš s ním chtít řešit další bankopojištění, tak to bankopojištění prostě bude zpravidla dražší, protože prostě je tý, to je starší. Je? Jasně. Za těch pět let uh, se může z pohledu zdravotního stavu uh, s tím klientem stát cokoliv a najednou zjistí, že ten klient není pojist, pojistitelný, nebo že je pojistitelný, ale za daleko horších podmínek. Hmm. Jo? Takže to je ten první důvod a, a podle mě čistě finanční. A ten druhý důvod, tak ten je podle mě závažnější v tom, že u tady toho pojištění tak ta pojištěna na, na začátku, když toho klienta přijímá do toho pojištění, tak uh, v zásadě nějak do detailu neřeší zdravotní stav toho klienta. Hmm. Tak jako se to běžně dělá u klasických komerčních pojistek životních. Navíc já jsem velmi často svědkem příběhu, kdy klienti, kteří to v minulosti měli, tak, tak málo který z těch klientů vyplňoval ten zdravotní dotazník sám. Většinou přišli a už, už byl vyplněný. Já mám docela
0: čerstvou zkušenost, taky s mými klienty, kdy měli ještě schůzku s nějakým jiným člověkem přes finance a právě jim kladl na srdce nějaký tady to banko pojištění. Neříkal jsem samozřejmě, že to je povinný, pač to by bylo nějak nezákonný, ale došlo právě na řeč ohledně zdravotního dotazníku. Když se ho zeptali, jak je to se zdravotním dotazníkem, jak je obsáhlý, jak se vyplňuje, tak jim řekl, no není <ký> to nic jako hrozný, ale to nějaký čestný prohlášení o tom, že jste zdravá. Mm-hmm. Když přece se tomu člověku něco potom stane <ký> v budoucnosti, tak ta pojišťovna, jelikož uh, hlavní účel pojišťovny není to, že by chtěla chránit lidi, i jasně ty lidi s tam kvůli tomu pojišťovale, ale primárně jde o zisk. Jasně. A když ona má plnit peníze, tak si hodně zjišťuje za co má zaplatit. A v případě, kdy tomu klientovi něco je, nebo má nějaký Věci z minulosti znameněny nebo vrozené vady, a uvede v čestném prohlášení, že jinak je v dobrém zdravotním stavu a zrovna bude mít zdravotní potíž s tím předešlým problémem, tak mu ta pojišťovna nedá ani korun, ale to už nikdo neví. Jo. A to je první, první taková nebo věc, na kterých se shodneme. S čím se ale dost často setkávám, tak proč klienti stará ta banku pojištění slyšejí? Tak hlavně kvůli tomu, že se sníží úrok, většinou třeba v řádek o, o dvě desetiny je to samozřejmě vidět na splátce, ale už si k tomu zapomenou přečíst tu splátku za pojištění. A druhá věc, na to slyšeli úplně nejvíc, tak je pojištění proti ztrátě práci.
1: Hmm. K obou bodu mám uh, odpověď. Uh, ten první důvod, ano, když tam půjde klient sám, tak jedinou, jedinou možností, jak si snížit úrokovou uh, sazbu, hmm. tak je prostě to, že si zajistí v té bance jejich bankopojištění. Jasně. A když bude mít někoho, kdo se v oblasti těch hypoték pohybuje jenodenně a má nějaký vazby, nějaký vztahy v těch bankách, tak dokáže v podstatě snížit ten úrok, aniž by ta banka dostala to, co chce. Hmm. Respektive, hmm. Aby, aby musel kupovat jejich životní pojištění.
0: Jasně. A k tomu druhému. To je s největším otazníkem, no pro nás, ne my víme, proč to těm klientům uh, neděláme a máme k tomu vždycky odpověď, ale já bych hrozně chtěla aby zazněla odpověď právě na tady tu otázku, aby to ty klienti slyšeli od nějakýho jiného člověka nezávislého na bankách. Uhum. Takže uh, proč to lákavé pojištění na ztrátu práce není ve skutečnosti tak jako vodní pro toho klienta?
1: Protože obecně je to pojištění dost děravý, dost plný výluk a z pravidla, pokud dneska někdo přijde o práci, hmm. jakým způsobem to je. No tak buď dvou měsíčka nebo dohodou, že jo? Jasně. Jasně, A pokud je tam dohoda, tak je to o výlukách. Aha. No. Jo, to znamená, to znamená, co by se muselo stát, abych dostal od té banky plnění. Musel by člověk být vyhozený pro nadbytečnost, Která firma to dneska udělá? No. Už ani Škodovka to udělá. <laughs> jasně,
0: jako, i ty firmy si toho jsou jako jasně. dobře vědomí.
1: Mají nějaký reputační riziko, no. a, cokoliv. No. Jo, takže, takže z mého pohledu a, to pojištění prostě nefunkční. Já neznám, já neznám jediný případ, který by klientům opravdu, opravdu pomohl. Hmm. Hmm
0: i přesto kolikrát tady to klientům kladu na srdce tak cítím jednoznačně z nich, že jsou takový nedůvěřivý protože doteď byli namosávaný, ať už to bylo od nějakého známého nebo konkrétně od nějaké společnosti tím že to pojištění je vždycky fajn že má být a hlavně ta ztráta práce kolikrát už mě ani jako nějak nechci jim do toho vrážet, do toho jejich přesvědčení a nechám je přečíst si pár článků na internetu. Jak se napíšu se napíšel tak hned k tomu mají vyjádření od několika nezávislých, jako sociálních mm-hmm. sítí nebo od médií. <coughs> Právě kolikrát na tady tu ztrátu práce, jestli všichni myslejí uh, nebo mě otázky. No, chci tam mít hlavně tu ztrátu práce, když o práci, abych prostě měla jistotu, uh,
1: že to za mě někdo bude platit. Ale uh, ono to tak není. Myslím, <coughs> ale... Uh, možnou ochranou v podstatě pro, nás, pro ten, ten případ je to, že se prostě veškerých svých uh, rezerv,
2: hmm. uh,
1: že prostě jdu do úvěru s tím, že mám něco, něco na běžné účtě, na spořicím a uh, že v podstatě nebudu, nebudu mít uh, svoje cashflow v takzvaný na krev, že v podstatě to, co vydělám, tak musím nutně odezda hmm. bance. Uh, což je ideální stav pro banku mimochodem? Tady to. Aby se jí co nejrychleji vrátili, no, vlastně, vrátili vlastně, peníze. Vlastně. To jsme probírali vlastně už. Na začátku.
0: Hmm. Často se jako tady ty příklady stávají tím, že klient se stejně nechá na tady to utáhnout. A obchodní praktiky v bankách jsou prostě že jsou naučený prodávat obchod a je to jejich hmm. náplní. Hmm. Proč si myslí, že stále větší jako měřítko v tom, že klienti se jdou sami do banky a nepošlou za sebe nějakýho finančníka?
1: Nezkušenost. Nevědí, 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 protože... nevědí, 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 že jo. těch informací všude je strašně moc. Hmm. Může to být v podstatě nějaká konzervativnost, jako Čechů, protože Češi jsou prostě konzervativní ve financích může to být lenost, může to být, může to být pocit toho, hele, já jsem v té bance deset let, deset let mi tam chodí příjem docela, docela pěkný peníze, oni přece pro mě udělají první poslední. Jo. Jo. Bohužel to není pravda. Hmm. No, ale zase jako ve finále neradno jen to
0: zazlívat, Tady to je tu věc, že nechtějí, aby jejich finance řešil nějaký jiný člověk, který ho vlastně jako nezná, Uh, co si budem prostě tohle obor z minulosti nemá zatím pořád takový jméno, jakými bychom chtěli. Uh-huh. Uh, nicméně, jak říkáš, přemýšlení klientů, mám tam běžný účet, mám tam spozící účet, cokoliv posílostné peníze, jdu si tam je pro hypotéku. Myslíš si, že to je správné rozhodnutí? Vůbec ne,
1: vůbec ne, Vem si dožit pokud budu řešit dneska bydlení a budu to řešit hypotečním úvěrem to není rozhodnutí o tom, že si půjču deseti tisíce, ale jak jsem říkal prostě stovky tisíc milionů a není to rozhodnutí na, na dva, na tři roky, na pět let. Je to rozhodnutí hmm. prostě, který udělám uh, na dekády. A rozhodně jsem přesvědčený o tom, že takovýhle rozhodnutí nemůžu dělat na, uh, na bázi v podstatě informací jednoho jediného člověka v bance, kde mám svůj účet. Hmm. To znamená, buď to si těch bank obejdu víc a zjistím si víc informací, Což bude stát mnohem víc času. Jasně, ale mám v podstatě možnost porovnání, no a nebo si potom najdu, díky nějakým preferencím ve svýho okolí, a, tak si najdu někoho, kdo v tom umí chodit hmm. a kdo mě tím provede. Jo? Všechno v podstatě, a pokud řeším takovouhle otázku, tak si to asi úplně nenechám pro sebe. Hmm. To znamená, když budu řešit to, že si chci koupit bydlení, tak se o tom s někým prostě bavím. A měl bych minimálně se poptat ve svém úkoly, jestli s tím mají nějakou zkušenost. Hmm. Ať už v podstatě napřímo, že si to vyřešili oni sami, a jak to bylo jednoduché nebo složitý. A nebo jestli mají někoho, kdo jim s tím pomohl. A, a jestli, jestli ta spolupráce s tím člověkem byla fajn, jednoduchá, rychlá, komfortní, cokoliv. Rozhodně si myslím, že největší chybou je to, že se seberu, ráno vstanu, půjdu do práce, z práce do banky a tam s, s nima uzavřu dohodu o tom, že, že si vezmu od nich peníze na 30 let. Hmm. Hmm.
0: Takové jako rychlé rozhodnutí po běžné 8 hodinový pracovní době jít do banky myslím. a udělat... Ve svém životě možná jedno z největších rozhodnutí a to, že si půjčím třeba milion a půl za hodinu sezení a zjišťování si informací. A ono, vnímám to jako pro klienty největší, největší nevýhodu v tom, že nevidějí do té infrastruktury banky a nevidějí do těch vnitřních předpisů, nevidí jaký třeba poplatky jsou ještě spojený s tou hypotékou mm. nebo mm. naopak, že někde to může mít mnohem výhodnější. Ale furt je prostě statistika taková, že to ani jako zatím řešit nechtějí. Mám tam běžný účet, jdu si pro hypotéku. Myslíš si, že se to změní časem? Nebo ty lidi prostě budou furt konzervativní a budou si chodit radši do té banky sami?
1: Já věřím, že já věřím tomu, že tím, jak je to složitější, složitější díky regulacím, takže lidi Budou víc uh, rozmýšlet, víc vybírat, a že se budou víc obracet na lidi, kteří jsou nezávislí, nejsou zaměstnanci bank a budou hledat řešení uh, napříč trhem pro ty klienty.
2: Hmm. Jo,
1: opravdu tomu věřím. Uh, ta regulace uh, ze strany čenebí, jakoby uh, z pohledu uh, zprostředkovatelů, tak v to moc prostě zafunguje. Zůstanou na trhu jenom ty, kteří. Uh, se tím opravdu zabývají naplno, na umí to a věřím, opravdu tomu věřím, že to bude, že to bude lepší. Hmm. Asi hmm. máme ještě kus, kus cesty před sebou, hmm. ale myslím si, že, myslím si, že, tak, že tak to bude.
2: Hmm.
1: Hmm.
0: ona obecně statistika taková, že když si klient stejně do té do banky jde, tak tam dekolikrát, třeba
1: jednou, jednou za život. Jasně. Jo. To, si, to se lidi vůbec neuvědomují. Když půjde člověk řešit bydlení, tak do té banky pro tu hypotéku půjde z pravidla jednou, možná dvakrát za život. Hmm. Extrémně třikrát, čtyřikrát. Hmm. Jo. Je to nějaký biznes. Jasně, jasně, nebo člověk tady prostě se stěhuje různě, prostě prací cokoliv. Mm. Ale většina lidí prostě si svoje vlastní bydlení pořídí jednou dvakrát za život. Mm. Tudíž dostane nabídku od té banky standardní jako člověk, který prostě tam jde poprvý.
2: Mm.
1: Když to člověk, který se tím živí a rozumí tomu, pohybuje se v tom biznesu, nějaký zprostředkovatel, tak do té banky chodí několikrát do měsíce. Hmm. Tudíž má nějaký vazby, má nějaký vztahy a tudíž může určit v podstatě daleko zajímavější podmínky pro toho klienta, než, než by mu nabídla ta banka jako taková. Hmm. Hmm. Už jenom z pohledu toho, že pokud za mnou přijde klient, tak já jsem schopen tomu klientovi, pokud, ne u všech bank samozřejmě, ale u některých bank jsem schopen v podstatě uh, tomu klientovi snížit takový ty, ty, ty prvonáklady, až na nulu. Hmm. A prvou náklady můžou být v podstatě dneska někde až skoro 10 tisíc. Se bavíme vlastně o tom odhadu, oplatky za čerpání.
0: Za hrity. zpracování a tak dále. Hmm. Hmm. No, je to tak. Já většinou teda, když se vrátím o trochu zpátky, když jsme se bavili o tom, proč ty klienti stejně chodí do bank sami, tak dneska mám stejně klienty takový, který za mnou jdou s tím, že už, je už mají nějaký nabídky, nebo že se byly někde ptát. a nezdálo se jim to. Uhum. Že by je tam nějaký vyšší úrok, než předpokládali a chtějí se zeptat, jak to vypadá, jak to vypadá jinde. Já si myslím, že tady to je trochu cesta, na ty klienty samozřejmě nějakým způsobem netlačit a nehrnout je do toho, ať všechno řeší přes podobní lidi, jako jsme my, ale ať to zkusí vyběhat sami, jak říkáš, jdou si třeba jednou, dvakrát, třikrát maximálně za život pro nějakou hypotéku. Ať si to budou zkusit. Uh, jasně ve většiném případu jim to třeba víde, a jsou svým způsobem trošku zaslepený, jenom do té jedné banky nevidí, jak to funguje někde jinde. A já chci tím říct, že když klienti si budou sami uvidí, jak to funguje. A trošku se zatím zamyslet, jak to asi vypadá někde jinde, tak uh, se jim určitě nebo chtít reálně obíhat všechny všechny mm. možné banky. To si myslím, že by mohla být trošku cesta k tomu, uh, jak těm klientům ušetřit práci. A zároveň odvízt práci do To asi bude záležet na tom, jakoby v té bance samozřejmě narazí. Jasně, jasně jsou no. i fajn jako lidi. To zase neháze všechny do jednoho pytla. Jsou prostě pracovníci nebo bankéři z banka, který fakt udělají pro toho klienta první poslední. Ale jak jsme se bavili o tom, že lidi, kteří v tom chodí běžně, tak tam chodí několikrát za měsíc mm-hmm. a klienti jednou no, párkrát za život tak pro ně ten klient je furt jenom nějaký číslo datové databáze. Jednotka, že jo? Jenom jednotka. Nás, no. nebo kohokoliv jinýho, a tam znají obličeje a mm-hmm. dávají mu slevu na ten obličej, protože jim tam vodí ty nový klienty Jestli. nebo další obchody. V případě, že klient jejich řekne, že nechce takovou sazbu a jde kamkoliv jinám, tak oni se škrtnou jedno číslo ze 100 tisíců milionů. Ale za hodinu přijde to číslo znova. Takže mm-hmm. pro ně to není taková tragédie. Takhle to vnímám. vnímám jo, určitě. Na uh,
1: jak jsem říkal, prostě je, to, je to business a v momentě, kdy uh, té bance dělám nějaký obrat, tak hmm. jsem prostě já pro ně uh, zajímavý klient. Když hmm. ty klienty vodím, tak jsem pro ně zajímavý klient, protože jim prostě dělám obrat. Hmm. A pokud, pokud uh, jsem schopen ten obrat dělat, tak za to něco chci. A chci za to v podstatě lepší podmínky, podmínky pro své klienty. Protože díky lepším podmínkám pro klienty...
0: Podmínky... Máš lepší reference. Jasně, jasně. No. Mm, mm. Jo, jako a to si jedno, myslím, že mě funguje. Jedno v druhýmu, no. Je to jedno k druhému. Uh, když uh, se podívám teď na věc, na kterou si myslím, že čeká v tuhle chvíli většina, většina diváků a posluchačů, a možná klientů, kteří jsou teďka doma na houpaťc a nevědí, jestli tu hypotéku zkusit, nebo jestli zkusit ten bed, který se jim líbí zafinancovat. Jak je to uh, s tím financováním vlastních zdrojů v dnešní době? Jsou ještě pořád banky a společnosti, který, kterým nevadí, že ten klient se půjčí někde jinde?
1: Já jsem to v krátkosti zmiňoval už na začátku. Jsou. Hmm. Uh, není jich moc. Uh, rozhodně nedostanou ty klienti To podmínky. To znamená, pokud ta banka jde svým způsobem do nějakého rizika, tak ty sazby jsou tam vyšší. Hmm. Ale pořád ta cesta tady samozřejmě je.
0: Jo. Znamená, že když klient
1: prostě nemá těch
0: svých 20-10%, tak ještě je cesta, kde si půjčit. sice ne za se... úplně výhodné podmínky, tak. ale když není ná možnost, tak, tak pořád ta cesta je dřív, nebo absolutně běžný bylo uh, pár let zpátky financovat třeba 100%.
2: Hmm. Je pořád I 120%.
0: Ta... No, vím. A uh, je pořád ta možnost i dneska? <coughs> to znamená že by banka
1: financovala 100%. 100%. Uh, já jsem se s tím konkrétně úplně nesetkal. Ale, ale vím, že jedna banka tohle pořád ještě umí. Oh, je, to, je, to hodně, je to hodně. Není to určitě pro každého. Hmm. Prostě tenhle ten úvěr prostě nezíská, dneska úplně každý. Hmm. Uh, ta banka samozřejmě si bude vždycky vybírat uh, velmi pečlivě, komu tenhle ten úvěr bude schopná hmm. nabídnout. Uh, neměl jsem v podstatě zatím možnost uh, nebo důvod uh, to takhle řešit.
0: Hmm. Já jsem na to narazil účelně, protože zrovna s tím jsem se teďkon já asi den nebo dva zpátky setkal. Když jsem konkrétně s jednou jmenovanou bankéřkou, z jmenované banky, samozřejmě řešil tady tu konkrétní situaci klienta, který nemá vlastní zdroje. Ptal jsem se jí na to, jestli pořád u nich je varianta, která ještě měsíc zpátky třeba byla, dofinancovat z jejich zdrojů, tak mi řekla, že ne milané, není tady ta varianta. Ne a za minutu mi voláva třeba zpátky a říkáme, no, no ale víte, že financujeme pořád 100% tak jsem se jako zasekol a říkám jako vážně, 100% pořád no, pořád financujeme 100%, sice je to za horší podmínky, vyšší úrokovou sazbu ale v případě ten klient je schopný akceptovat a nemá jinou možnost tak je tady ta možnost hmm. k dispozici
1: jo, to, nás ten úvěr ta banka poskytuje určitě jako v nějakým minimálním možný procentu hmm. Hmm. Jo, prostě Hmm. Ona tady
0: jde do toho úplně největšího rizika, do kterého jako může, může jít. že Půjčí klientovi prostě všechny peníze, které on chce na 30 let. Hmm. Za jasně tady už pro ně zajímavější sazbu, ale není to nic, na čem by dlouhodobě vydělávali. Tak o, přece nevezme úplně každý. Hmm.
1: Proto, proto si, proto si jako je důležité říct, že, že tu, tu dnes jako tu, tu možnost dostanou opravdu bonitní klienti, kteří hmm. třeba dneska nemají vlastní zdroje ale mají zajímavý příjmy, uh, tak asi tak. No. Jo. Uh,
0: když se dostaneme k nějakým konkrétním číslům, uh, v tuhle chvíli se posuzuje v bankách dvě takové škály. DTI uh-huh. a DSTI. Uh-huh. DTI to je celková zadluženost, uh-huh. jaký objem úvěru může mít uh-huh. klient a DSTI to je ta 45% škála uh, jeho měsíčních závazků. Uh-huh. Uh, Jaká je ta zadluženost? Kolik uh, procentování měřítků může mít uh, To DTI? To DTI, ano.
1: Uh, to je v podstatě násobek ročního uh, příjmu. To znamená, jo. Jo. klient má nějaký průměrný příjem, vynásobíš uh, 12 krát 9 to je maximální možná výše dluhu, který ten klient dneska může mít.
0: Aha. A v případě, že třeba... Když učiná... je to rodina, tak samozřejmě součtu. Jasný. Uh, případ, že ten klient třeba už má nějaký dluhy z uh-huh. tak se to od toho odečítá. Jasně, samozřejmě. jasně, jasně. Yeah. Uh, Jakou máš zkušenost s průchodností uh, dejme tomu červenec z minulého roku a únor to je roku nebo únor roku 2019 No, je to
1: horší uh, uh, Já bych říct, že větší větší jako problémy jsou s tím, s tím Hmm. kdy klienti nemají zase tak vysoké úvěry mají hmm. vysoké zpátky hmm. to znamená, že hmm. mají nějaký drobný úvěry k tomu nějaké konto korenty, kreditky hmm. a to dneska jakoby, dělá jakoby daleko větší problém než dřív a
0: já s tím se schoduju a bohužel to jsou takový klienti nebo většina a je to takových klientů který se nechají na o té banky teď na to máte, tak plaťte větší splátku na pět let. A nedojde jim třeba to, že byste to mohli natáhnout na deset let. A ten rozdíl, který jsou schopní splácet si odkladat někam bokem a tvořit si z toho rezervu. Prvně, ať si tu půjčku pak <coughs> zaplatí za dřívější dobu. Oni to nikdo neučí. No, právě no. To je ten největší problém. A oni si jako vůbec, nebo ono samozřejmě nezazlívat jim to, nevědí, nemají ty informace. Ale bohužel si neuvědomují, ani si nemají jak uvědomit, že to nebude pak hrát do právě pro
1: to vlastní bydlení. Jasně, tak oni nekoukají že, do nějakých zdání budoucnosti, hmm. nekoukají přes kopce, koukají prostě tam, kam hmm. Ono, ve finále, když přijde na, na tvrdý, tak
0: ten klient zistěně pak ten menší nějaký úvěr z dřívěžka, bude muset a bude tlačený. I ze svého, k tomu, by si to protáhla, na co nejdelší tu splátku měl menší a tu hypotéku, pak kdo hmm. se případ, že chce, že chce bydlet.
1: Ale už je to komplikace, pokud uh, prostě chceš to řešit, uh, to bydlení v podstatě teď, protože hmm. teď si narazil na, na nemovitost svých snů a se a pro prostě nechce čekat uh, měsíce, tak už, už to může být komplikace. No, to, to určitě. Uh,
0: takovej uh, dodatek na závěr, naš dáme možnost tady to zveřejnit a pustit to našim posluchačům. A jaký si myslíš, že je lék na to, aby do budouce nejme tomu, že to budeme mít nějaký mladší posluchaček, který mu je 21 let a do pěti let přemýšlí o nějakém vlastním bydlení. Co bys mu doporučil?
1: Aby se odkládal peníze. Aby, aby se na to bydlení opravdu připravoval. Hmm. A, aby do toho nešel s holýma rukama, aby aby nevlítnul do první banky, kterou kterou potká, aby to rozhodnutí bylo na základě nějakých objektivních informací, aby těch možností a nabídek měl daleko víc. Aby se prostě o tom bavil s někým, kdo kdo tomu rozumí a a kdo je nezávislý.
0: Že bavíme se o horizontu pěti let a díl, tak reálně si myslím, že už nebude možnost dofinancovat si někde jinde.
1: Asi to tam, asi to tam povedeno. Hmm.
0: A, ještě, když se zastavíme o u úrokových saze, tohle se pohybou někde na 3%, plus mínus. Hmm. Myslíš si, že ještě porostou?
1: Já si myslím, že se nedá úplně očekávat nějaký jakoby a, razantní nárůst úrokových sazeb, tak jak jsme byli svědky minulý rok. Hmm teď naopak ty banky šly, šly o, něco, o něco níž v podstatě o, nějaký, o nějakou desetinku až, až dvě desetinky šly ty banky dolů hmm. Česká národní banka sama v podstatě nezvyšuje úrokovou sazbu vnímám to dneska trošku jako ze spohledu těch bank že si trošku potřebují zahojit bebička, protože... se tam měli dřív
0: vypočítat?
1: Uh, byl opravdu, já si myslím, že ten prosinec sleden únor, prostě byl opravdu jakoby, velký útlum v těch hypotékách. Hmm. to i já. Hmm. Uh, takže uh, ty banky prostě neměly, neměly ty klienty na ty hypotéky a teď si prostě trošku potřebuji zahojit bebičko, takže, hmm. takže nabízejí lepší rukový sazby, aby nalákali znova, znova ty klienty a trošku ten oput jakoby oživilej, hmm. A, ale myslím si, že, že s, takový můj, můj odhad je, že na konci letošního roku prostě budeme přes tři 3%. A
0: máš pravdu s tím, že listopad, prosinec, tady ty měsíce byly fakt bolestní, jak samozřejmě pro banky, tak méně pro nás. A když to vezmu, měsíce červenec, červen, srpen, září, i, tak ty byly fakt uh, jako atakující na ty banky i na nás, protože ty klienti slyšeli informace o tom, že se bude něco zvyšovat, a většina z nich to chtěli, to chtěli řešit, i když měli zřídavě škaudrou sazbu někde okolo 2%, což už uh, v srpnu třeba nebylo, nebo v červenci nebylo vůbec možný a byli schopní a ochotní refinancovat za 2,5%. Hmm. S tím, že prostě očeká, že to bude ještě bejš. A šlo. Myslím si, že dlouho se bude držet takovýhle nějaký standard 3, 3% a uvidíme, jestli vůbec bude nějaký jako velký zvyšování.
1: To je, je všechno otázka, že to, to, my dva to tady no. <laughs> Můžeme spekulovat. Já si myslím, že obecně ty sazby prostě půjdou, půjdou trošku nahoru. Hmm. jak jsem říkal, prostě neočekávám v letošním roce nějaký jako razantní navýšení, ale troufnu si, troufnu si jako říct, že třeba za dva, za tři roky se budeme bavit o sezbách 3,5-4% hmm.
0: hmm. No tak dřív to bylo absolutně jako normální tak když asi vezmu rodiče moji, jak mi říkali, jako měli první hypotéku, tak to ta bylo třeba za 6%.
1: Jo, asi no pamatuju doby, kdy když jsme dokázali se dostat skvěn tam na 3%, tak jsme se plácali Plácali po ramenu, jaký jsme, Kabrňáci, a, hmm. a čtyři roky na to, pět let na to, prostě jsme dokázali klientům zajistit sazbu 1,59. Takže, hmm. což <laughs> jo. nikdo jakoby tenkrát nepředpokládal. To muselo být jako fakt
0: extrémně prodělečný pro tu banku. Hmm.
1: Jo, tak jsou, jsou různé <laughs> příběhy. Já mám, já mám klienty, kteří si půjčili v době, kdy kdy sazby prostě byly někdy kolem 5%. Hmm. A bance přesvědčili o tom, že je dobré si úrokovou sazbu zafixovat na celou splatnost toho, toho úvěru, takže si zafixovali úvěr na 25 let se 7% sazbou. No a dneska... To ty je už jsou...
0: astronomická sazba na spotřebitelský úvěr, neumčilo jsme dneska. Jesně.
1: Jo, ty, a ty, ty lidi uh, nemají vůbec žádnou šanci cokoliv s tím udělat v hmm. ty Sazby by byly 1 7, tak prostě uh, jim zůstane oči propláč. No, to ani nic mě jako
0: nejde dělat. Tak smutný,
1: že, ani, ani, že v podstatě nejsem schopen těm klientům pomoct, aniž by prostě na tom finančně prostě netratili. Prostě pro ně v tuhle tu chvíli není prostě žádná cesta jak z toho ven. Hmm. Takový zamotaný
0: kruh. Hmm. A, tak fajn, radím, já ti moc děkuju za, za rozhovor o hypotékách financování. A, jsem zdravý. jak moc to třeba posluchačům otevře oči, jak to bude bavit nebo nebavit a, Radím, je samozřejmě členem našeho Českolibského finančního týmu to je takový náš guru přes hypotéky a hypotéky samozřejmě zvládáme všichni, ale když jsou tu nějaké složitější věci a, s kterými si fakt nevíme rady tak a, jdeme za radímem. když neví ani radím, tak jdeme za někým jiným prostě <laughs> Takže já ti moc děkuji za rozhovor. Rád se s vámi. Mějte přivez, se hezky.
2: Přijelsky, ne?